0: Son las 13 horas con 20 minutos, estamos junto a ustedes acá en Estación Central por Radio Usach y Santiago TV y vamos eh, con una entrevista para ir ahondando en temas vinculados al acuerdo por este nuevo proceso constitucional. Eh, hemos estado abordándolo con eh, parlamentarios eh, y ahora es el eh, momento también de ir eh, revisándolo con expertos. Eh, el presidente dijo, le han devuelto al país la posibilidad de contar con una nueva constitución. Es eh, parte de lo dicho en la jornada del día de ayer a la hora de abordar este acuerdo. Y el mandatario abogó además para que el Parlamento avance a la brevedad con la reforma constitucional que va a habilitar el proceso que contempla un órgano de 50 personas, ya lo decíamos, 100% electo y además el acompañamiento de estos 24 expertos asesores. Eh, para hablar de este tema ya estamos eh, junto al director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, doctor en Ciencia Política, René Jara, que está ahí listo para poder ir analizando los alcances que tiene entonces este anuncio. ¿Cómo estás, René? Gracias por acompañarnos. ¿eh?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien.
0: Bueno, lo primero es se cierra de alguna manera el, el lo que fue el proceso de la Convención Constitucional uh -huh. y se abre entonces este que va de una u otra forma va a ser liderado por el Parlamento y también el rol que van a tener los partidos políticos no es menor. Eh, lo, lo observas como en, en esa misma perspectiva que estamos cerrando un hito para abrir entonces esta nueva posibilidad, eh, que también posibilidades ves de poder ir tomando algunos de los elementos del proceso anterior.
1: Sí, mira, yo yo creo que lo que pasó, ¿no es cierto?, con esta firma de este acuerdo, eh, puede ser interpretado de dos formas, uh -huh. ¿no es cierto? Una primera forma sería que... Eh... Eh, de alguna manera uno podría interpretar que este acuerdo no cierra ¿no es cierto? el proceso anterior En el sentido de que eh, de alguna manera el proceso anterior estaba cerrado desde antes Se uh -huh. cerró ¿no es cierto? con el plebiscito que marcó ¿no es cierto? una clara preferencia por el rechazo Y el proceso participativo que es un poco la interpretación que han dado mis colegas Varios colegas no es cierto que, que se han especializado en el tema de la, de, la, de la convención Han dicho bueno, finalmente el momento deliberativo ya pasó eh, y se acabó, ¿no es cierto?, con el, con, 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 el plebiscito, ¿no es cierto?, que marcó una clara preferencia, un 62% por el rechazo. Eh, y lo que se abre ahora más bien es un proceso de institucionalización, que uh -huh. yo creo que es un proceso que eh, es difícil leerlo como, como eh, un proceso que esté eh, conectado, ¿no es cierto?, con el proceso anterior, yo creo que es un proceso uh -huh. autónomo. Y es una yo lo interpreto como una especie de, eh, de reinscripción, ¿no es cierto?, de, de lo constitucional en, en, dentro de la institucionalidad política de uh -huh. los 80. Entonces, de alguna manera, hoy día yo lo que sí podríamos decir es que con este acuerdo estamos en la institucionalidad política del 80, claramente sí. volvimos, retrocedimos eh, y, y de alguna manera se confía en los poderes constituidos, en este caso eh, eh, el Congreso, ¿no es cierto?, con sus dos cámaras, eh, para que sea finalmente el garante, ¿no es cierto?, de la sí. soberanía popular. ¿Se, ¿Se reafirma la tradición constitucionalista del país con esto? Sí, de uh -huh. hecho también ahí uno podría hacer experiencia sí. y comparar. o sea, esto es muy parecido a lo que pasó ¿no es cierto?, en el 25. Claro. Eh, eh, con este proceso un poco truncado, ¿no es cierto?, que, que inicia a Alessandri, donde, donde tiene una constitución un poco completa, esta evocación que hace Ricardo Lago, ¿no es cierto?, de que esta comisión de expertos ya tenía un proyecto completo, concreto, y también se llama, ¿no es cierto?, a, a la convención en paralelo, ¿no es cierto?, para, para elegir a esto, estos constituyentes. Entonces, de alguna manera, hay cierta reminiscencia a procesos anteriores. Uh -huh. eh, y en ese sentido, hay una reinscripción, ¿no es cierto?, en una lógica histórica mucho más larga, los historiadores ahí podrán decir más, pero uh -huh. que es de, de que lo constitucional pase por los poderes constituidos. Y en en ese sentido, se... ¿sí? de alguna manera frustra la participación popular que sí hubo, o de la participación, digámoslo así, sí. no sé si popular en la, en la opción, sino que más bien la representación se haga más diversa que fue un poco lo que tuvimos
0: en la constituyente también con el resultado que se dio claro el, esta suerte de figura de asamblea constituyente que, que en, en rigor no, no, no se había desarrollado Exacto. en forma óptima en nuestro país. Eh, frente a lo que dices tú el tema de la representación eh, eh, ciudadana el, el presidente a la hora de analizar este tema enfatizó en dos ideas principales ah, el, uno, discutir los temas como las garantías de los derechos básicos para la gente, que quedaron bastante en evidencia en lo que se resolvió en la Convención Constitucional y que no están cubiertos en la actual Carta Magna. Pero, por otro lado, también el que este proceso, la, la ciudadanía siga teniendo la, la última palabra. Son dos elementos que para el presidente son fundamentales. ¿Ves ahí que se puede ir colmando tal vez esa, esa necesidad de la ciudadanía de, ser, de sentirse parte del proceso con esos elementos a los que aludía el mandatario?
1: Sí, pero de una forma muy acotada, una forma muy institucionalizada, un poco esta tradición electoralista que hay en Chile, que, que es muy marcada, ¿no es cierto?, se, se, se expresa, ¿no es cierto?, en, en elecciones sistemáticas, ¿no es cierto?, desde el siglo XIX... Eh, y de alguna manera expresa esa confianza que tenemos muchos los chilenos que a veces sorprenden en el extranjero sí. que tiene que ver con esta idea de que todo lo resolvemos por elecciones <risa> y como todo raro así conflictos tan tan eh, tan fuertes tan intensos se resuelven por elecciones eh, pero al mismo tiempo como digo frustra una, una, una ampliación no es cierto de esas voces que venía un poco eh, sucediendo con el proceso constituyente aunque con un eh, con un eh, con un resultado como digo que fue Bastante contra, eh, controvertido, ¿no es uh -huh. cierto? En el sentido de que de alguna manera las personas pusieron más el énfasis, ¿no es cierto?, en el proceso y en las dificultades que tuvo el proceso, en los peligros que podía tener esta nueva constitución, más que, eh, ¿no es cierto?, en, en cómo se constituyó, ¿no es cierto?, eh, eh, este texto. A mí me preocupa en particular, ¿no es cierto?, en este caso que eh, de alguna manera hay hay una opción que se toma que es este tema de un plebiscito de salida, uh -huh. eh, que me sigue pareciendo problemático y sobre ¿Ya? el cual encuentro que no hay no ha habido. Eh, suficiente reflexión al respecto porque este tema de dicotomizar no es cierto el texto, que es como básicamente un aprobo y un rechazo, impide en el fondo que se avancen en los temas sustantivos, entonces lo que vamos a tener, y me parece que de alguna manera se dibuja ya desde la propuesta que, que comunicaron los presidentes de, de ambas cámaras, es que el acuerdo está bastante acotado y el proceso de liberación que van a tener los constituyentes, los 50 constituyentes, más la, el apoyo de los expertos, está bastante, uno diría, cortado ¿no es cierto? Uh -huh. Previamente. Entonces, no sé cuál sea el espacio real, ¿no es cierto?, que tenga esa participación ciudadana de incidir en un proceso tal. Creo que eso se frustra, eso se acota, ¿no es cierto?, en esta propuesta. Eh, y tengo el miedo también de lo, lo, lo confieso no es cierto uh -huh. de que de que sea visto como un parche para una solución y que de alguna manera esto pueda repercutir en que en cuatro o cinco años más pueda se vuelva, se vuelva a abrir el expediente de por qué no se hizo una real discusión ciudadana eh,
0: y se buscó esta fórmula que es un poco eh, eh, volver, ¿no es cierto?, el problema al origen. Sí, sí. Por ahí también está el tema de, de, de cómo vamos poniendo en la balanza lo, los elementos. Hablábamos de la tradición constitucionalista chilena, que de alguna manera lo que se está resolviendo ahora responde un poco a, a lo que ha sido la historia. Eh, pero eh, en otra instancia, y tú lo señalabas, el, el proceso de, de trabajo de la convención estuvo marcado manchado por la forma de las interpretaciones que se hicieron a nivel de medios de prensa, que se hizo a nivel de, de sectores políticos y que, de alguna manera, me da la impresión de que marcaron el, el voto de muchas de las personas uh -huh. que eh, fueron a las urnas el, el 4 de septiembre. De ahí que es bien difícil saber, efectivamente, cuál fue el, el, el escenario real que habría sido esta, esta elección del 4 de septiembre, de no ser por eso, esos factores.
1: Claro, y yo creo que una de las cosas, en el fondo, que incidieron en ese resultado y que hoy día vemos que se repite un poco esta idea de que uno apruebe un texto completo. ya Uno podría pensar de manera un poco más creativa de que la participación ciudadana fuera un poco más detallada en el sentido uh -huh. de que hubiera por ejemplo un voto por ítems que uh -huh. es una cosa que en asambleas más pequeñas no es cierto en votaciones más pequeñas se puede utilizar pero que en el caso chileno no se no se ha hecho en el fondo que es como te, de alguna manera te exigen como elector que tú te manifiestes por la aprobación claro. de todo
0: el texto y no por cosas específicas perdón el 89 se hizo por eh, votación por ítem eh, eh, para la, la yo entiendo que no ya, ahí tengo tenía la yo duda de que, que había no. sido
1: así o no justamente en los en general ponen, tratan de simplificar uh -huh. digamos, así, una discusión, y uno lo que pediría en caso constituyente justamente es que si queremos razonar con las personas razonar con las diferentes sensibilidades que hay en una sociedad, y queremos generar un consenso justamente, debiéramos privilegiar un proceso que fuera un poco más eh, racional uh -huh. en el sentido de que fuera más detallado okay. entonces uno perfectamente podría tener aprobar no es cierto, un texto en ciertos puntos, que yo entiendo que había muchísimos consensos, no es cierto, y uh -huh. haber avanzado en esa, en la aprobación de, so, de esos títulos, y que otros que fueran más que como sabemos hoy día tienen que ver con el tema de la interculturalidad, el tema no es cierto de eh, de alguno, eh, de algunas cuestiones con los poderes del Estado, por ejemplo el Senado, en fin, fueran objeto de una segunda discusión. Sí. Pero ya tendríamos un camino avanzado. Uh -huh. Entonces cuando uno va a una, a una discusión, eh, y a una ratificación, ¿no es cierto?, de un texto completo, evidentemente que hay más riesgos de, eh, de que no, de que el texto completo genere muchos sí. Eh, enemigos, ¿no es cierto? Uh -huh. Que es lo que me parece que pasó con el texto sí. que se plebiscito el 4 de septiembre.
0: Oye, René, eh, hablemos un poco en el tiempo que nos está quedando de eh, la figura de los eh, expertos. ¿ah? Eh, por ahí ha, también ha habido no pocos eh, pocas críticas respecto a la figura de estos expertos. Eh, el tema de si deben ser eh, eh, remunerados o no. El presidente de alguna manera ya ha zanjado que es esencial que puedan ser pagados estos roles. Pero también quienes pueden formar parte de, de, de este grupo, los expresidentes de la República se ha dicho deberían sumarse ¿cómo ves también la discusión que se está dando con este, este grupo de, de expertos?
1: Sí, es muy interesante, porque el concepto de experto es un concepto que se utiliza de manera muy laxa, ¿no es uh -huh. cierto?, con mucha flexibilidad en, en las ciencias sociales, en la política, en, eh, en las comunicaciones, ¿no es cierto?, también nosotros hablamos mucho de experto, especialista, en fin, no hacemos mucho la distinción ahí. Eh, yo creo que la categoría de expertos puede ser utilizada un poco hacia donde uno eh, lo estime más conveniente uh -huh. y puede ser, por lo tanto, instrumentalizada. A mí me parece que ahí está el, el principal eh, tema, sobre todo entendiendo de que una de las cosas que se, que se acordó es que esto es expertos no tengan derecho a voto, ¿no es cierto?, pero claro. no tienen derecho a la incidencia, ¿no es cierto?, en cómo se dirige y cómo cuáles van a ser los temas, digámoslo así, un poco como lo que nos pasa en comunicación, que nosotros decimos que los medios lo que hacen no es decirte qué pensar, sino más bien sobre qué cosas pensar, claro. y, ese, y en ese sentido van generando una agenda, un poco es el, eh, yo entiendo que va a ser un, la, la influencia, ¿no es cierto?, que tengan estos expertos. Ahora, eh, el término experto especialista <risa> es bastante laxo de hoy día y que en los medios de comunicación y en política se tienen cosas muy diversas. Uno podría que, pensar que son expertos constitucionalistas que ya ha estado, pero al mismo tiempo yo entiendo que, eh, lo, lo que lo que se acordó es que hay una ratificación de esos expertos por el Congreso y en ese sentido van a ser expertos, digamos, así que no van a estar desprovistos de intereses particulares, o sea sí. probablemente y muy probablemente van a representar las sensibilidades que ya están presentes en el Congreso. Y desde ese punto de vista van a amplificar la voz de ciertos actores que ya están en el Congreso. Y eso a mí me parece que de alguna manera lo que hace es eh, eh. Iterar, ¿no es cierto? Reiterar ¿no es cierto?, el poder de los grupos más dominantes en, en el propio Congreso. Yo creo que uh -huh. la, la idea, ¿no es cierto?, de expertos y cuando uno habla de expertos y especialistas es que justamente tengan distancia de esas posiciones. Pero si las posiciones que van a reproducir esos expertos van a ser, va, valga la redundancia, un eco uh -huh. de las personas que ya están presentes en el congreso, me parece que no va a ser realmente productivo, sino que va a ser simplemente una forma de legitimar o relegitimar el proceso. Es mi impresión, espero que no uh -huh. sea así.
0: Sí, esperemos de que no vaya también por esa senda. Eh, queremos eh, agradecer a René Jara director de la escuela de periodismo de nuestra universidad, doctor en ciencia política, por hacer este análisis de lo que es este acuerdo por el nuevo proceso constitucional. Que esté bien, René. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Sí. Nosotros